0: P24. Hoje é quarta-feira, 6 de setembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
2: Seis caixas de 30 ovos contaminados compradas por um empresário português a operar na Bélgica motivaram a entrada de Portugal na lista dos 26 Estados-membros afetados pelo escândalo. Os ovos estavam contaminados com um pesticida tóxico conhecido por fipronil. Os produtos foram utilizados na cantina da empresa, segundo a Azai, mas não se sabe se estavam de facto contaminados. O alerta foi dado na segunda-feira, quando o nome de Portugal constava precisamente na lista de Bruxelas. Ora, de acordo com o Ministério da Agricultura, os produtos nunca chegaram a entrar em território nacional. O Ministério da Educação anunciou a contratação de 1.500 novos assistentes operacionais para as escolas públicas ao longo deste ano letivo. Tiago Brandão Rodrigues diz que este número corresponde às necessidades. Uma nova portaria do Ministério da Educação reduziu o número de alunos para cada funcionário de 40 para 30. Por esse motivo, as escolas vão necessitar de um reforço de pessoal para cumprir o um novo limite legal. Já no ano letivo passado, o governo já tinha contratado mais de 300 novos assistentes operacionais, aos quais se juntaram 250, cuja vinculação foi autorizada já neste verão.
0: O Partido Socialista rejeita as críticas da direita sobre as novas leis da imigração e da nacionalidade. O vice-presidente da bancada do PS, Pedro Delgado Alves, considera que as críticas que têm sido feitas pelo PSD e CDS são desprovidas de sentido e visam provocar a desconfiança. E assumiu que o PS não se revê no parecer negativo do serviço dos estrangeiros e fronteiras sobre as novas regras da lei. Em causa está uma norma que permita estrangeiros entrarem em Portugal só com uma promessa de contrato de trabalho. Essa alteração à lei foi criticada pelo CDS e também pelo líder do PSD, Pedro Passos Coelho, que afirmou que é preciso ter cuidado com quem entra em Portugal. Os donativos prometidos por Timor-Leste, pelo BPI, pela Fundação
1: La Caixa e pelo BEI, para ajudar as vítimas de Pedrógão grande no valor total de 2 milhões e 800 mil euros ainda não foram entregues ao fundo gerido pelo Estado. Numa nota publicada no portal do governo nesta terça-feira, citada pelo jornal de notícias, o executivo esclarece que só tem à sua responsabilidade 1 milhão e 900 mil euros. O primeiro-ministro explica que o Estado organizou um fundo, o Revita, que até ao momento apenas recebeu esse milhão e 900 mil euros. As intenções de doação chegam até aos
0: quase 5 milhões de euros, mas o restante ainda não foi recebido. O Conselho Europeu de Investigação acaba de atribuir 605 milhões de euros para cinco anos a 406 cientistas em início de carreira. Entre eles estão cinco cientistas que trabalham em Portugal, quatro portugueses e uma argentina, que vão receber um total de cerca de 8 milhões de euros. Fora do país, há mais três cientistas portugueses financiados. Estas bolsas são atribuídas a investigadores de doutorados no máximo há sete anos para criarem os seus grupos de investigação. A nível europeu, este concurso tem o maior número de mulheres desde a criação deste organismo de financiamento da ciência na Europa. Em Portugal, os fundos vão apoiar projetos em áreas de investigação como o estudo das células estaminais do cérebro, a história das sementes na Península Ibérica e redes neuronais artificiais. Palmeiras arrancadas, barcos virados, carros submersos, ruas inundadas. O furacão Irma já atingiu a categoria 5, a mais elevada na escala dos ciclones, e já começou a causar estragos nas Caraíbas. Os vídeos e fotografias que vão chegando de São Martim, uma pequena ilha no nordeste das Antilhas, revelam os estragos do furacão que está a assustar os especialistas e a aterrorizar as populações. Ao início da manhã, o furacão já tinha passado pela ilha de Barbuda. A primeira a ter sido atingida pela tempestade. Porto Rico, República Dominicana, Haiti e Cuba estão no caminho da tempestade. O furacão Irma deve passar pelo estado da Flórida no fim de semana. O Tribunal de Justiça da União Europeia rejeitou o recurso
1: apresentado pelos governos da Eslováquia e da Hungria contra a política de imigração da comunidade, que estabelece cotas obrigatórias para a distribuição dos refugiados. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, o Tribunal conclui assim que Bruxelas pode obrigar os Estados-membros a acolher um determinado número de refugiados nos seus territórios. O programa, desenhado pela Comissão Europeia e aprovado por maioria no Conselho, previa a redistribuição de 160 mil pessoas pelo os diferentes Estados-membros, uma medida criticada principalmente pelos países de leste. No entanto, até agora, apenas 25 mil dessas pessoas já foram efetivamente acolhidas em novos países. Várias empresas do setor energético na Europa e na América do Norte foram atacadas por um grupo de criminosos informáticos. O alerta chega de uma empresa de soluções de segurança que acredita que o objetivo dos hackers é controlar a rede elétrica nas regiões ocidentais para a sabotar. Os atacantes conseguiram acesso aos sistemas de várias empresas de energia nos Estados Unidos, Turquia e Suíça através de ataques de phishing e ainda não provocaram nenhum corte de energia com a informação adquirida. Isto porque, segundo explica a empresa de segurança, o grupo poderá estar a aprender mais sobre como é que essas empresas trabalham e a ganhar acesso aos sistemas operativos. Nos últimos dois anos, o setor energético tem sido uma área de crescente interesse para os criminosos informáticos. Um dos maiores ataques aconteceu em 2015, na Ucrânia, quando um grupo conseguiu cortar a eletricidade de várias regiões, afetando 225 mil pessoas.
2: O governo britânico está a planear fortes restrições à imigração europeia menos qualificada. Um documento interno divulgado pelo The Guardian propõe vistos de dois anos aos trabalhadores que não sejam altamente qualificados. Em cima da mesa está ainda a possibilidade de encontrar formas para dissuadir as empresas de contratar mão de obra estrangeira, a medida, ao contrário do previsto inicialmente, pode entrar em vigor logo após março de 2019. Assim, os cidadãos europeus que chegarem ao Reino Unido depois dessa data vão perder o direito a instalar-se de forma permanente no país.
1: Portugal é um dos países que tem a melhor qualidade de vida no mundo. A conclusão resulta de um inquérito realizado a 125 mil residentes estrangeiros com poder de compra e qualificações elevadas. Em termos de qualidade de vida, Portugal surge no primeiro lugar à frente de Taiwan e Espanha. 93% dos inquiridos afirmaram estar satisfeitos com a sua vida em Portugal. O clima e o bom acolhimento por parte dos portugueses são as principais razões para essa escolha. No questionário, foi pedido que os inquiridos listassem o país de residência, segundo dezenas de fatores, como qualidade de vida, facilidade de instalação, segurança ou condições de vida familiar.
0: No índice geral, Portugal ocupa o quinto lugar da tabela.